1: Amerika,
0: de eerste honderd dagen socialisme. Socialism plus in Amerika, een socialist mob of a mob far worse than socialism. Joe Biden and the radical left are trying to impose socialism, socialism to find freedom and socialism and other things as you know, and uh, a step beyond socialism in many cases.
2: That would turn America very quickly
0: into a large scale Venezuela. China would own our country if Joe Biden got elected. Wild-eyed Marxist Trojan horse for socialism. We'll end up with one very boring socialist country that'll go to hell. Soms mis ik die man bijna.
2: Dat is toch
0: vier jaar onderdeel geweest van je zin. Maar door zo'n montage wordt het wel heel
2: genuanceerd. Dat je er <laughs> met de nuance en, en, en heimwee naar terugkijkt, toch?
0: Welkom bij in de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. De socialistische misschien. Bij de eerste honderd dagen van Bidens presidentschap. Met in de studio, liberaal Arendt jan En optimist, tot vervelend toe, Rob de wijk. <laughs> Onze gast schreef zelfs een boek over optimisme. Dus u bent gewaarschuwd. En een boek over Amerika na Donald Trump. Oud-Amerika-correspondent Charles Groenhuizen, welkom.
2: Dankjewel, leuk hier te zijn.
0: Sleepy Joe, zoals Trump hem altijd noemde. Die opa die in de campagne vanuit zijn kelder... Oudste president
2: ooit. Ja, ja
0: is drie maanden aan de macht en toont zich een energiek president. Wat zou jij zeggen dat ze de belangrijkste wapenfeiten zijn... van zijn eerste honderd
2: dagen? Ja, energiek. Iemand zei van de week, he's on fire. <laughs> dat, dat is waar. Uh, en hij, hij voert een programma uit wat, ja, de vergelijking gaat misschien niet helemaal op... maar het is toch bijna FDR, Franklin Roosevelt-achtig... met een aantal echt heel ingrijpende dingen... Eh, rond infrastructuur, ook op sociaal terrein, onderwijs... Eh, huisvesting voor de armen, eh, een soort zwangerschapsverlof... wat in Amerika, zoals je misschien weet, niet is. Dus heel veel, eh, ja, toch wat progressieve ideeën. Het fascinerende aan wat hij doet... is precies omgekeerd aan wat Donald Trump voorspelde... over het socialisme dat hij leuke dingen voor linkse mensen doet, als je het even zegt. Uh, je, je hebt er geen verstand van aan Jan, van leuke dingen voor linkse mensen. Je een jaar ik jaar ben jaar. Super
1: links. Ik, ik ben weer een gevaarlijke linkse idioot. Ja.
2: Uh, maar hij doet eigenlijk leuke dingen voor linkse mensen... Zo, zonder dat zo te benoemen. En dat vind ik... Hij, hij ontideologiseert zijn presidentschap. Het was voorspeld. Dit wordt een radicale marxistische socialist... en het wordt de Volksrepubliek van Amerika... En hij doet inderdaad vrij progressieve dingen, maar zegt voortdurend dat hij het voor alle Amerikanen doet. We hadden ja. natuurlijk via Trump, me, me, me. Het ging alsmaar over Trump zelf en het is nu as, as. En hij rijden. doet
3: dat ook nog een keer op een manier dat je er bijna bij in slaap valt. Ja, dat klinkt ook bijna de bedoeling. Je kan niet ja. eens boos worden op die man als je, als je tegen hem bent.
1: Ja. En wat ik zo leuk vind, ook die Trump-aanlang vindt stiekem... die kinderbijslag van 300 dollar, vindt ik dus eigenlijk wel een heel leuk
3: idee.
2: En,
1: en die snel internet package. voor iedereen,
2: wie kan daar nou tegen
1: zijn? Dus met andere woorden, het is, toch
2: wel, het is wel heel interessant. Zometeen gaat de economie groeien, alle voorspellingen zijn positief. Gaat nu ook hartstikke goed. Uh, dus ja, ik ben ontzettend benieuwd naar 2022, de midterm elections. En dat is natuurlijk de ultieme test straks voor uh, Sleepy Joe. Ja. Uh, maar vooralsnog moet ik zeggen... want wat je het zegt, Rob, is absoluut terecht... maar volgens mij is het ook bewust... AS heeft hij natuurlijk een totaal andere presentatie... dan Trump of dan Obama enzovoort. Het is inderdaad vrij, wel een vrij sleepy presentatie, laten we eerlijk zijn.
3: Maar nou, dan was hij ook al als vicepresident. Ja, 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 nee, dat is, is al heel
2: lang. Uh, maar wat hij daarmee ook bereikt is dat het wel heel erg over uh, de inhoud gaat, niet over zijn presentatie. En het is alsof hij, alsof hij hele grote dingen doet, maar steeds zegt van... nou ja, maar let niet te veel op mij. Het is eigenlijk heel low-key, ook ja. precies weer omgekeerd... aan wat we bij Trump goed hadden. Die deed vaak
3: niks, maar maakte wel heel veel lawaai. Maar wat ik interessant omgekeerd. vind, is dat hij met zijn team... in die tijd nadat hij gekozen was... Hè, ter voorbereiding op het echte presidentschap... een hele hoop uh, biografieën van uh, Roosevelt heeft gelezen. Hè. Ja. En ze hebben dat, die boeken echt binnen ze buiten gekeerd... om te kijken hoe Roosevelt dat uh, gedaan heeft. Ja. Dat is trouwens ook wel wat trekjes van uh, Lyndon B. Johnson, moet ja, ik zeggen. Ja, Great, Great Society. Ja, ja. exact. En uh, die, uh, die werd president toen uh, John F. Kennedy werd vermoord. Dus was in 1963. En die is ook ineens uh, van leer getrokken. Ja. Het <laughs> is helemaal niet zo slecht uh, presidentschap geworden, volgens mij. Maar nee, iedereen, dus, iedereen dus vergelijken nou, met de grote, ja. grote president in Amerika. Dat is al wel echt,
1: echt curieus hoor, vind ik. En het past ook een beetje in een wereldbeeld waarbij dus markten zijn wat kritischer zijn. En meer staat zie je over. Ja. dat zie je dus ook in Amerika. Hm. En het haakt dus terug op, die, op, de, op, de, op de big deal, de great en deal. En
3: tegelijkertijd doet hij eigenlijk hetzelfde als Trump. Ja, uh, wat bedoel je? Hij, nou, jij ja, jaagt er in oh, moordentempo... door middel van executive orders allerlei grote veranderingen uh, doorheen. Ah, ja. maar wel iets uh, andere en veranderingen Hij, doet dan precies, dan hij precies het tegenovergestelde van Trump. In één klap uh, is de Iran-deal, uh, ligt weer op tafel. Veel rechters. Exact. Uh, nou ja, ga zo maar door. Uh, terugkeer in het, uh, uh, het Parijsakkoord. Uh, nou ja, goed. Ja. Je kan wel even doorgaan. Maar hij is dus ook bewust in het begin, net zoals Trump, exact orders dus getekend, gebruiken ja, heel snel. Obama ook, ja. en Bush. Ja, het ja Maar het is wel extreem wat hij heeft ja. gedaan, en dan ook zo snel.
0: Je noemt al Parijs. Het is dus niet alleen binnenlandse politiek waar hij ja. zo snel uit de startblok is. Okay. Er he? is nu een grote klimaatconferentie. Hij heeft ook al gezegd te willen werken naar een, een mondiale minimumbelasting voor bedrijven. Ja. Dat is ook al nogal een grote stap. Hij is oké okay met de, die, die digitax die Europa wil. Dus dat zijn ook hele grote stappen.
2: Maar de gemeenschappelijke ja. noemen, en Arend Jan duidt daar terecht op, het gaat heel erg over de rol van de overheid. En dan komt natuurlijk Franklin Roosevelt om de hoek kijken. Die deed dus ook. Er zijn twee presidenten die de federale overheid, ja. überhaupt de overheid, enorm vergroot hebben. Dat is Franklin Roosevelt. En een man als Eisenhower, bijvoorbeeld. Ja. Die De Interstate zit aangelegd, Tienduizenden kilometer snelweg, waar we nu nog elke dag in Amerika van profiteren. Ja. En die sinds die, president die niet
3: meer onderhouden zijn, ja. volgens mij.
2: Ja. Ja, het varieert een beetje, nee, het is, het is, het is kakkemikker vergeleken met... 2000 pandeien. miljard moet erin gaan net ja. zitten, volgens ja. mij, in de infrastructuur... om die een beetje op te krikken. Ja, dus, er storten ongeveer elke dag bruggen en viaducten in. Ja. Ja.
0: Straks even wat meer over de VS zelf, maar dit is Boeken zijn in de wijk... dus we moeten ook zicht mm. houden op de brandhaarden in de wereld. Even nou ja, kijken
3: kijk, of echt, jullie voor... optimisme dan nog stand houdt. Ja, nee. Ook hier weer voort op, uh, 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 op zijn voorgang op Trump, uh, bijvoorbeeld met Afghanistan... Ja, ik vind dat hij daar een iets beter beleid in voert dan, dan Trump. Kijk, wat Trump daar fout heeft gedaan... is dat hij een deal heeft gesloten met de Taliban... zonder dat uh, de regering van Afghanistan daarin is uh, gekend. Uh, dus uh, Biden die werd wel voor het blok gezet. Want als hij nu zou zeggen van... wij trekken met onze troepen niet terug dit jaar... dan zou de, dat een... Oorlogsverklaring opleveren van de Taliban in de richting van hem. Dus dat had hij ook niet kunnen doen. Dus hij moest zijn troepen wel terugtrekken. Maar hij doet dat, vind ik, wel op een verstandigere manier. Door het iets langzamer te doen dan, dan Trump. Kijken wat de effecten daarvan zijn. Maar ja, aan de andere kant. Het is wel linker soep, hè? Het is wel linkersoep, soep. Maar aan de andere ah, kant, weet je, moet je ook niet overdrijven. Ik snap het niet. Moet doen, je maar. het over niet, ook niet overdrijven? Want in Afghanistan zijn 10.000 militairen aanwezig. Goed. Niet alleen van de Verenigde Staten, dat zijn er drie 3.000... maar ook van de overige NAVO-landen, maar ook landen als Australië, die zitten daar... 10.000 is echt niks. Je moet echt heel erg goed door het land heen rijden. om ook maar überhaupt één militair uit het buitenland te vinden.
2: Ja. Uh, ja, het is een maar dat dit is ontneemt natuurlijk de republikeinen argument. Trump heeft steeds in de campagnegroep. Ik ben de eerste president anders dan Obama. Ik ben geen nieuwe oorlogen begonnen. Nou, dat kun je nuanceren. Maar even, even voor de retoriek: Ik ben geen nieuwe oorlogen. Dat nou, klopt. Die president, klopt, ben ik. En nu krijg je een president die kan zeggen... ik ben niet alleen geen nieuwe oorlogen begonnen... maar ik ben een hele belangrijke oorlog uitgestapt. Ik heb het beëindigd, even ervan uitgaan... dat er geen nieuwe oorlogen tussen nu en
3: 2024 beginnen. Dat is een krachtig argument straks tegen de nou, republikeinen. Nee, ik hiel wel even mijn hart vast. Ik weet niet hoe jullie erover denken... over de afgelopen dagen met betrekking tot Oekraïne. Ja, okay. Ik weet niet of wat, uh, wat Biden daar deed... nou wel zo verstandig was. Nee, uh, wat, wat daar dus gebeurd is, is dat hij zijn, zijn onverbiddelijke steun heeft uitgesproken over Zelensky. De president van Oekraïne, die zei van... Uh, ja, maar wat daar gebeurt in het oosten van het land, in de Donbass, dat kan niet. En uh, we komen in oorlog met Maar Biden uh, met kan toch niet anders? Kan, het niet, kan Zelensky toch niet laten vallen? Uh, nou ja, dat heeft Obama en daarmee ook Biden natuurlijk wel gedaan... Uh, ten tijde van uh, de annexatie van de Krim. Dat hij openlijk ja. zelf uh, gedaan. Uh, uh, dat he? heeft hij openlijk gedaan. En oh. ik bedoel, daar heeft hij gezegd van... Uh, jongens... Uh, ook uh, uh, in is mij geen oorlog waard. Ja, en nee. daar had hij volgens mij helemaal gelijk in. Ja, dat, kan, dat, dat kunnen Jan en, en jij en ik zeggen. Maar een president van Amerika kan dat niet <lacht> zeggen. Man. Biden
0: uh, is van, van de harde lijn <lacht> tegen Rusland. Hè? Ik bedoel, hij heeft sowieso ja. minder chemie met Poetin dan zijn voorganger.
3: Dat ja. mag wel zeggen. Nou, weet je, ja, dat, dat is natuurlijk zo. Maar de, de grote vraag is, hij heeft zich wel erg achter Zelensky gesteld. En als Zelensky hetzelfde had gedaan als in 2008... de president uh, Sjad van Georgië... Ja. die dacht van, ah, ik word gesteund door uh, Amerika... laat ik maar eens een oorlog beginnen. Nou, dat is probleem, heel zo? erg verkeerd afgelopen. Daar was men wel bang voor. Dat ja. dat zou kunnen gaan gebeuren. Ik ben dus ook heel benieuwd...
1: Wat, uh, ik hoorde dus vanmiddag dat die troepen worden verminderd. Ja, precies. Maar wat is er nou gebeurd? Wat, wat Rob zegt terecht, want er waren dus zeeschepen... die zouden dan langs Constantinopel. Dat werd, op het laatste moment werd dat weer afgebroken. Er is iets hè? gebeurd achter de schermen.
3: Ja, een geloof het, de kook, het, ja. het doet mij zeer sterk denken aan, aan eind 2014. Toen uh, uh, bouwden de Russische troepen zich ook op. Uh, eigenlijk in hetzelfde gebied. Hè? Ja. Dus, uh, toen was hetzelfde idee van zal hij een een corridor openen in de richting van, van de Krim... of zal hij de Donbass ja. uh, gaan, gaan pakken, noem maar op. En wat er toen is gebeurd, en dat is echt geheim gebleven een hele tijd... en dat is later is dat uitgelekt... Uh, ze hebben gedreigd om Rusland uit Zwift te flikkeren. Ja. En Zwift is het uh, systeem wat bankaire transacties mogelijk maakt. Als je daaruit wordt gegooid, dan donder je hele uh, economie in, het, uh, in elkaar... Uh, en dat, niemand wist dat. Er waren een paar mensen die dat wisten. Uh, dat dat gebeurde. Ook in Nederland waren er een paar mensen. Maar die hebben allemaal gewoon hun kop gehouden. Uh, en uh, wat, je, wat je nu ziet... Is, lijkt heel sterk op ja. een herhaling van, uh, je van toen. Je denkt dat ze het weer gedaan hebben? Ja. Nee, want hij is, inmiddels is hij bij zin gekomen. Die, uh, die Poetin. En is hij maar zijn eigen zwift begonnen. Om zich hier aan te kunnen onttrekken. Maar wat er op... De, ik ben heel benieuwd wat er op de achtergrond gebeurd is. Want ik vind het heel erg merkwaardig dat je zo hoog van de toren zit te blazen. Ja. En nu in één klap ga je de boel terugtrekken. Wat is daar gebeurd? Het is vreemd wat er gebeurd is. Ja.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstijn en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekersteijn en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arends en Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is Oud-Amerika-correspondent Charles Groenhuizen. Uh, waar waren we gebleven? China, Iran. Zullen we nog even een
1: nee. crisisgebied erbij pakken? Nou, Iran ligt natuurlijk wel heel lastig. Hè? Gaat hij daar een succes behalen?
2: Dat denk ik wel. Denk jij, zo? Uh, uh, nou ja, zal wel toe. Ik ben niet, geen Iran specialist, zoals je weet. Maar er zal wel enige toenadering nu gaan plaatsvinden. Ik ben heel benieuwd naar de rol van de EU in dit verband. Uh, daar nou, is niet, natuurlijk ja, een soort schoone maar... deelstaan. Ja, tuurlijk. Nee, maar ten opzichte van de Verenigde Staten... en hoe hard ze het nu willen spelen richting Iran... Uh, en of die oude coalitie hersteld wordt, daar stuurt Biden natuurlijk op aan. En Europa wil dat dolgraag. Dus ik denk dat we die kant wel op zullen gaan. En, ja, okay. en als ik eraan terugdenk, maar corrigeer me als ik het fout heb... Mm -hmm. is toen eigenlijk altijd geconstateerd dat Iran zich redelijk aan die afspraken hield. Is ook Trump, Trump riep alsmaar van dat het, het zijn allemaal oplichters... en ze hebben de, de zaak lopen vernachelen. Wat ik erover las, uit serieuze bronnen, was dat ze zich er wel aan hielden. En dat Trump het voor politieke redenen nodig had om de Iraniërs achter ze te schoppen. Ja. Uh, dus dat, ja, ik, dat, ik denk dat ze daar wel vrij snel resultaat gaan boeken.
3: Ik, In de Verenigde Staten ligt het gevoel... Ik denk het als... ook, tegen, zeer tegen de zin van Israël. Ja, tuurlijk. Ja. 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 Ja, maar dat gaan ze doen. Dus dat zal wel een succes kunnen worden.
1: Want jouw theorie is, heb je vorige week heb je het uitgelegd, van, Iran is het sterkste als ze vlakbij een kernwapen Ja, als ze geen kernwapen ja. nemen. Dat is het en, handigste. En dat betekent dus dat ze best bereid zouden zijn om een deal te sluiten.
3: Oh ja, natuurlijk. Er is een enorme een reden economische voor. redenen. Ja, want, ja, want die, al die sancties die gaan dan, eh, dan weg. En dan kun je echt je vleugels uitslaan. Je hebt die hele kernwapens niet nodig... Om, om een grote jongen te worden in het Midden-Oosten. Zo ik optimistisch zijn uh... geweest. Ja, sorry dat ik zo optimistisch ben, jongens. Nooit, over, ik zal het nooit meer doen. Over Iran,
0: <laughs> geldt dat ook voor China... in de, de confrontatie tussen de VS en China... Nee, nee, dat onder gaat Bidens gewoon, presidentschap?
3: Nee, dat gaat natuurlijk gewoon nog decennia door... als het een beetje tegen zit. Dat gaat door tot er iemand echt de bovenliggende partij is. He, dus als het inderdaad zo is dat uh, rond de 2028 China uh, de, de nummer één is in de wereld. Dan wil dat nog niet zeggen dat het daarmee ook bijvoorbeeld militair gezien het machtigste land is. Maar uh, totdat het echt duidelijk is wie de kampioen is geworden van dit gevecht dat nu gaande is, blijf je gewoon om maar even huiselijk te zeggen shit houden in dat, uh, in dat gebied.
0: En, en heb je nu al zicht op hoe Biden dat wil aanpakken? Hij was natuurlijk ook de man van de Pivot to Asia. Onder oh ja, nee, dus deelsluiten, al, met,
3: deelsluiten met, uh, met Europa. Ja. Kijken of je Huawei en ZTE kunt, uh, kunt weren. Dat is natuurlijk gewoon wat er gaat gebeuren. Handelsakkoorden. Handelsakkoorden krijgen steeds meer een... Uh, een, uh, hoe, ja, een geopolitieke lading. Ja, dat gaat helemaal niet meer om een procentje meer of minder groei. Dat doet er absoluut niet meer toe. Nou,
2: het verbijsterde natuurlijk onder Trump was... kijk, als je het heel simpel zet... er drie hele grote blokken in de wereld. Dat is China, dat is de EU en het is de VS. Heel ja. simpel. Het is verbijsterend, vind ik, gewoon uit het mm -hmm. oogpunt van reaalpolitiek... dat Trump niet heeft verzonnen dat als je met z'n tweeën bent... dat je sterker bent dan alleen. Hij heeft Europa alleen maar eh, lopen cujoneren... en op z'n eentje gaan schelden tegen Noord-Korea... op z'n eentje gaan schelden tegen Iran en China. Ik vond het echt verbijsterend. Een zakenman gaat toch op zoek naar vrienden, zou je zeggen. Mm -hmm. hè, vervolgens die manier van werken. Hij heeft het tegendeel gedaan. En ik denk dat Biden, ben ik met erop eens. Dat Biden nu heel snel met Europa het op een akkoordje... ik zeg het even simpel, zal gooien... Want als China ergens bang voor is, is dat die twee grote machten,
3: dan is 2-1. En dan de vraag is, uh, Shell, wie is dan de leider? Europa of Amerika? Dat, is... nou, <laughs> dat... dat, dat, wordt, dat wordt wel een soort uh, politiek armpje drukken. No. Ik denk dat, dat Europa dat wordt en niet Amerika. En dat heeft te maken met het feit dat. Dat zou een pivot zijn. Ja, dat en het <laughs> heeft groot te maken met het feit dat Amerika gebonden is, dat handen en voeten gebonden is aan Azië. Ja. En de echte macht waar het om draait is regelmacht. Die hebben de Amerikanen niet, maar de Europeanen wel. Dus ja. het zou best kunnen zijn dat in die zin de Europeanen meer bepalend worden. Dat als Brussel meer bepalend wordt dan de Verenigde Staten. Dat is redelijk gewaagd, maar dat, dat zou me niet verbazen. Je ziet dat nu al gebeuren.
1: Ja. En China heeft een probleem. China heeft geen bondgenoten. En Biden heeft natuurlijk heel veel bondgenoten in de regio. Ja. Europa, maar natuurlijk ook
3: Japan. Iedereen maar, is opgehoopt die Trump opgehoopt is.
1: Exact. Maar, ja. en, en dat betekent dus... het containment van China is wel degelijk mogelijk.
3: Ja, en dat zie je dus nu gebeuren. Want uh, Biden die kijkt nu ook heel sterk... wat er gebeurt in dat hele gebied... van de Indische Oceaan en de Pacific... Uh, daar zijn verschillende mogelijkheden om samen te werken. Met het Trans-Pacific Partnership. Je hebt ook nog iets wat helemaal niet bekend is hier in Nederland, maar hartstikke belangrijk is: de Quad. Dat no. zijn uh, vier belangrijke mogelijkheden no. in dat deel van, van de wereld: Japan, uh, India, Amerika zitten erbij. Die zijn steeds nauwer met elkaar aan het samenwerken. En heel interessant genoeg: uh, de Europese Unie gaat dat nu ook doen. Die gaat daar nu ook naar kijken. Ja. Uh, en die probeert nu ook allerlei... Uh, ja, concties te sluiten met landen... en met organisaties in dat deel van de wereld. Dus is heel interessant wat er ja. nu gaat gebeuren. Maar heel voorspelbaar ook.
0: Charles, al die veranderingen die Biden nu inzet... Uh, in, in de VS, hoe stevig verankerd is dat? Is dat nog, hoeveel steun heeft hij daarvoor? Is dat die 50% die op hem heeft gestemd... en de andere 50% vindt het verschrikkelijk?
2: Of? Nou, Het was wel meer dan 50% wat op hem gestemd heeft. Hij heeft wel 50% in de Senaat en ook niet meer. Ja, ja. Met Kamala Harris net kun je dan... de Republikeinen verstaan als... De Democraten de gelederen gesloten houden. Dat is niet helemaal zeker. Onze grote vriend uit West Virginia en mevrouw Cinema uit Arizona liggen er wel eens dwars. Maar de steun, maar dat zal heel lang, voor een wat progressievere politiek is er al jaren. Alleen door al die fratsen en grappen en rollen in het kiesysteem. Is dat niet echt naar buiten gekomen? Vraag mensen naar klimaat, vraag ze naar uh, uh, gay marriage... vraag ze naar het uh, uh, verhogen van de belastingen voor de rijken... vraag ze naar gun control en over. Dan zie je een, een progressieve meerderheid. Ja. Al heel, heel lang en heel systematisch. De, ook niet verbazend dat de Republikein nu als een dolle... in meer dan veertig staten bezig zijn... om ondemocratische kieswetten doorheen te jassen. Dat is echt ongelooflijk. In meer dan 40 staten ja. sinds, sinds november. Hè, dat is echt een georganiseerde actie. En ook in 34 staten zijn ze nu bezig om ervoor te zorgen... dat demonstraties vaker bestraft kunnen worden. Of demonstranten vaker bestraft kunnen well. worden. Dat je makkelijker opgepakt mm -hmm, wordt vanwege mm -hmm. disorderly conduct. Of bijvoorbeeld wij lopen in een demonstratie mee... en er wordt een eindje verderop een supermarkt kort en klein geslagen. Dan kunnen ze veel makkelijker ons als eenvoudige eh, demonstrerende burgers ook oppakken. Nou, Dat is in 34 staten... Het is een ge georganiseerde actie, maar het is niet... naar mijn waarneming in ieder geval... geen actie vanuit de republikeinen, vanuit de kracht... maar vanuit wanhoop. Ja. Hoe één simpel feit, dat in geen één krant eigenlijk terugkomt... deze week, ik heb er eerder volgens mij hierover gesproken voor het eerst in de geschiedenis zegt minder dan 50% in Amerika... tot een kerk te behoren. Zeg, ja, tot een kerk, ja, dat is politiek van geweldige betekenis... Ja. omdat die christelijke stemmers zijn de hoeksteen van de coalitie... waarmee sinds Ronald Reagan de Republikeinen... de politieke agenda bepaald hebben. Dat verkruimelt nu. Vandaar die gekkigheid dat ze in tientallen staten... ondemocratische wetten proberen aan te nemen. Ja, ze hebben die ook ruzie met het, met het grote bedrijfsleven. Hè, de ja, dat is fascinerend. Dat is natuurlijk traditioneel zeer op de hand van de Republikeinen... En wat er nu gebeurt is dat ze openlijk ruzie maken aan een aantal van die grote bedrijven: de Coca-Cola's, Delta Airlines, American Express enzovoort. Ook eenvoudig gedreven door de publieke opinie. En vergis je dus niet hetzelfde wat ik net noemde. Mm -hmm. Die publieke opinie zegt ook tegen die bedrijven: neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waar het uiteindelijk op uitloopt, moet je af, afvragen. Interessant wordt in 2022 bij de midterm-elections hoeveel. Uh, geld gaan de Mitch McConnell's van deze wereld, de prominente republikeinen... binnenharken van die grote bedrijven. Als die bedrijven zeggen van, nou, Mitch McConnell en al die anderen... eventjes ietsje minder. Want als wij jullie geld gaan geven, dan is in Amerika allemaal openbaar... anders dan hier in Nederland. Alles is openbaar op dat vlak. Als zou blijken dat die bedrijven nog steeds aan republikeinen veel geld geven... zou dat kunnen leiden tot een, 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 een terugslag in de publieke opinie. Dat mensen zeggen, ho, ho, ho eens even... En die publieke opinie is wat dat betreft aan het kantelen. Het is linkersoep voor de republikein.
3: Maar je noemt 2020, eh, 22, eh, Buitengewoon buiten gewoon belangrijk met de midterm elections. In hoeverre denk jij en ook aan Jan eh, dat er wordt gestreefd naar ratificatie van verdragen? Kijk, een groot probleem met Iran aandeel was dat het nooit een verdrag is geweest. Ja. Dat is een executive order, daar kan hij een streep door zetten. Dus als Biden niet meer is, hoppakee, zet je een streep door... en al die fijne dingen waar we het nu over hebben, die bestaan dan niet meer. Hoe, hoe zien jullie dat? Zou hij dat gaan doen? Zou hij bijvoorbeeld uh, inderdaad van het Parijsakkoord een verdrag gaan maken? Ik roep maar wat, of... Het hoeft niet. Hij kan het net zoals de als Trump eruit kon stappen... kan Biden er nu weer instappen. Jawel, maar je wil iets achterlaten. En hij heeft vandaag uh, de grote top... Ja. met veertig uh, en regeringsleiders over het klimaat. Uh, hij wil iets bestendigen. Deze man wil gewoon zijn naam in de geschiedenisboeken krijgen... en dan op een andere manier dan Trump. Uh, dus uh, dat betekent dus dat hij iets moet bestendigen. Hij moet het ratificeren in het uh, parlement... zodat niet een of andere gek daarna weer hoppakee... met één pen en streek er een, uh, een eind aan kan maken.
2: Ja, maar aan de andere kant, op het moment dat hij dat, hij dat zou doen... Mm -hmm. uh, Amerikanen zijn een meerderheid voor een meer actief klimaatbeleid... niet vergeleken met Trump... Maar zo'n heel ratificatieproces. A, is het linker soep of hij het in de senaat uiteindelijk doorheen krijgt. En in de tweede plaats, ik denk dat hij vooral de geschiedenisboekjes in wil. als een president die succesvol is geweest. en bijvoorbeeld ervoor gezorgd heeft dat een democratische opvolger komt. En het ratificeren van internationale verdragen. Amerika gaat zelden, dat weet je erop. Jij hebt mm. de buitenlandman. Amerikanen interesseert buitenlandse politiek zelden of nooit. Nee, maar deze, de man, deze we,
3: man interesseert het wel. Ja, het Foreign Relations Committee En, en Dit is gewoon wel echt een expert op buitenlandse gebied. En bovendien, de president. Uh, zijn belangrijkste macht, volgens mij, ligt ook op het buitenlands gebied. Ik bedoel, stoppen hebben van de Amerikaanse strijdkracht. En, en dat, dat betekent dus automatisch dat hij hier wat te, in de melk te brokkelen heeft.
2: Wat ik straks over binnenlandse politiek, dat hij eigenlijk heel low key bezig is met hele grote dingen. Ja, ja, hij klopt. maakt een klein gebaar. Om grote dingen te bereiken. Dat is eigenlijk wat je nu voortdurend ja. de eerste honderd dagen ziet. En ook als je wat vooruit kijkt. Ik denk dat het buitenlands gebied ook gaat doen. Als je te grote gebaren maakt. Meer Trumpiaanse gebaren. Nou, dat is slecht afgelopen. Dat weten we nu. En de Republikeinen zitten natuurlijk nog steeds de miesenmauzen. Dat ze en de Senaat en het Huis van Afgevaardigd... en het Witte Huis kwijtgeraakt zijn. Dus we hebben kunnen zien waar zo'n politieke benadering toe leidt.
3: Ja, dat zal hij ook doen in de richting van China, denk ik. Ja, ja Gewoon echt uh, loki... Maar wel bikkel en bickle hard. Ik denk dat, ze, dat die zeer gevreesd wordt. In, uh, zowel in Beijing als in uh, Moskou. Ja, Ze kunnen niet zo gek van tegen hem inbrengen. Omdat
2: ook die retoriek die we gezien hebben van Trump... en die natuurlijk in, ook in Azië tot geweldige headlines... de little rocket man over Noord-Korea enzovoort... Uh, we hebben uiteindelijk gezien dat dat geen bal opgeleverd heeft. Nee, China heeft niks opgeleverd, met Noord-Korea heeft het niks opgeleverd, met Iran niet. Het is uiteindelijk een heeft even los van, van je politieke voorkeur voor Trump of niet... Maar wat dat betreft, de mislukte president, in ieder geval op buitenlands
3: beleid. Als je ook kijkt he, naar die historici die rankings maken van president, dan ja. scoort hij zo ongeveer het laagste. Ja. En grappig genoeg is nog steeds een groot deel van de Amerikaanse bevolking heel erg voor
2: Ja, ja Rob, ja, maar ook, ook nee. Omdat als je naar de approval rating kijkt van Trump, tot en met november, er is nog nooit een president die zo structureel zo laag, zo laag. scoort heeft: 42, 43, ja. 44 procent. Klopt. Het is een beetje weggevaagd door de voortdurende lawaaimachine van Trump. Uh, waardoor je alsmaar de indruk krijgt... dat alle conservatieve Amerikanen voor hem waren. Dat is helemaal niet waar. Ik hoor het ook van Republikeinse vrienden. Hij is een fool, hij is een idiot. Mm -hmm. Het zijn verstandige mensen. Conservatief, maar verstandig. Mm -hmm. Kan aan, Verstandig. komt voor,
1: kom er de beste kringer voor. Ja.
0: Biden dus een uh, effectieve president. Maar of het beklijft, dat uh, kunnen we niet zeggen. Voor hetzelfde geld zit over vier jaar Trump er weer.
2: De Charles nee, Tucker. Nee, hou dat toch op. Moet niet <laughs> het, is het, einde van, het is het einde van de Republikeinse Partij. Nee, Trump, we zien Trump nooit meer terug. Als hij al niet in de cel zit tegen de tijd. White House of the Big House.
0: Een optimist, ik zei
2: het al. Op de radio ronden
0: we af. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan voor mij. Naar Apple Podcasts, Spotify of boeken zijn aan de wijk.nl. ergensom vraagt: Bidens initiatieven lijken voor ons nog economisch en buitenlands politiek van aard, terwijl zijn partij stijf staat van de identiteitspolitiek, of is die blik te buitenlands? En als dit klopt, hoe houdt hij het partijkader dan tevreden? Zal de, de linkervleugel van de democraten...
2: Ja, nou dat is, hij, hij is wel degelijk bezig... ook in dat hele stimulus package... waar nu de Republikeinen alternatief voor gepresenteerd hebben... wat alleen maar echt over beton en staal gaat. Terwijl Trump in dat stimulus package gaat over infrastructuur. Maar er zit dus heel veel softe infrastructuur in. Gewoon dingen, naar nou, de leuke dingen voor de linkse maar, mensen... die ja. ik straks noemde. Uh, hoe hij dat in de hand gaat houden... wat ik een fascinerend vind... is dat die linkervleugel, de squad... Hè, de Alexandria Ocasio-Cortez en andere progressieven... die linkerkant van de partij zich eigenlijk ontzettend het houdt. Ja, en dat is, is fascinerend. Biden houdt zich gedijst, houdt het eigenlijk allemaal low-key. Alexandria Ocasio-Cortez hoor je ook nauwelijks. Die zou ook kunnen protesteren tegen een niet uh, 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 ambitieus genoeg klimaatprogramma. Snelle uh, wapenwetten, Denk aan het hele gedoe, Minneapolis enzovoort. Snelle politiehervormingen. En die houden zich heel gedijst. Het lijkt erop, ik kan niet naar binnenkijken daar, het lijkt erop dat ze met een soort reaalpolitiek bezig zijn en vooral afscheid aan het nemen zijn van Trump... en voor de rest proberen om in van geval naar buiten toe... niet in de oude pvda A geval te trappen... van als het goed gaat, dan ga je veel ruzie maken. Mm
0: -hmm. Nicole Offenberg vraagt... hoe functioneert het tandem Biden-Harris? Is er sprake van enige invloed van Kamala Harris... op het beleid tot nu toe?
2: Nou, Ze heeft een, een klus gekregen, een van de akeligste ook wel... namelijk immigratie in die Zuidgrens. Dat is natuurlijk wel een Achilleshiel van elke president... Uh, en elke minor, elke minderjarige die over die, over die muur gekieperd wordt... inderdaad letterlijk gekieperd. Het zijn er nu vele duizenden uh, minderjarigen vanuit uh, Midden-Amerika. Uh, en wat moet je er in godsvredes nou mee? Dat is wel een ding. Hoe lost dat, je dat op, denk je? Nou ja, massaal het is het voorlopig opvangen. Maar er is gewoon geen zieke oplossing voor op. Nee, als je familie kunt vinden... Ja, ik ben heel benieuwd naar die procedures. Wat, in hemelsnaam, wat doe je met een 10, 12-jarige? zeggen. heb je nog een tante of een oom in San Diego of in uh, Milwaukee? Of, uh, ja, nee, ik heb nog wel een achtertante in Milwaukee. Maar je kunt het er de dan... ook niet volledig over zetten. Nee, maar het ja. is een no-win situation. Dus dit is voor... Elke president, maar in ieder geval voor een president die zegt... ik ga het anders doen dan Donald Trump, die de, de, dat de deur... Gaat lukken, ik te ik. Gooien. Dat gaat hem niet lukken. Dat ja. gaat hem niet lukken. Het is echt een hele lastige... Het
1: wordt ja. tijd om even voor een lekkere linkse socialistische opmerking. Vind je niet ja. zo? Nou, dan <laughs> moet,
2: ja, wat, moeten we ja, dat bij jou zijn. Ja.
1: Ja. Ja. Midden-Amerika, daar heeft dus Amerika ontzettend geïnterveneerd Op een hele oh, ja. akelige manier. En... Uh -huh. Die, die, dat zijn dus dysfunctionele staten. En die staten heeft ook wel iets te maken met die Amerikaanse interventie in het verleden. Dus het is wel een heel akelig probleem. We mm. lopen dus letterlijk door mm. Mexico heen. Want Midden-Amerika is het nog dysfunctioneler dan Mexico zelf.
2: Huh? Maar ze hebben Mexico heel erg nodig om, om als een soort buffer tussen die Midden-Amerikaanse staten en Mexico. Ja. Ze hebben ze Mexico heel erg nodig. Maar het is gewoon, het is een grens van meer dan 3000 kilometer, vrienden. Het is van ja. hier tot achter Cairo. Het is echt een tiefend. Uh, yeah. En dat is gewoon niet dicht te krijgen. Ook niet met die muur van Trump. Mm -hmm. Ik dat heeft hij geprobeerd. En dat, 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 is dat gaat niet. Een, nee, dat, dat, dat lukt je gewoon ja. niet.
0: Maar om, om terug te komen op Harris, moet Biden uh, misschien ook mede gezien zijn leeftijd uh, Harris zien te positioneren als een opvolger?
2: Hij moet ook naar de statistiek kijken. Hij is 2,83 tegen de tijd dat zijn tweede termijn aan zou breken. Ja, menselijke wijze moet je er op een gegeven moment gewoon echt wel mee stoppen. Boel, wij denken al over werken en stoppen. Ik voel me 78. Ja, precies. <laughs> Ik ook. Regelmatig. Als wij er al over nadenken. Oh, nee, maar serieus. <laughs> hij, hij moet natuurlijk aan de ene kant Harris er klussen geven. en immigratie. wat dus eigenlijk niet ziek is op te lossen. Is dat dan de springplak naar nou, het Geen ja. ja, nou.
0: fijne. Jel vraagt: is het idee dat de VS een supermacht kan zijn of blijven. niet een simpele versie van ontologische veiligheidsprincipes. Wij zijn superpower, dus moeten superpower blijven ben uh, ja, Ook wanneer de wereld dit beetje. Dat is van de ontologie.
1: Het <laughs> gaat over is. zijn sneer. Ja. Maar verder begrijp uh, ik de vraag niet
3: zo goed. Uh, <laughs> ik, niet <eigenlijk. laughs>
1: Misschien moeten we die met, met een e-mail beantwoorden. Dat doen we dan <laughs> Sorry, we, we komen hier schriftelijk op
3: terug. Nee, ja, als er bedoeld wordt van je bent een supermacht en je wil er altijd in blijven, ik denk, dan klopt dat wel. Ja, <laughs> ja, dat klopt wel. Dat is wel zo. Ja. Het is meer existentieel. <laughs> <Ja>. <laughs> dat lijkt me wel ontologisch.
1: We krijgen steeds slimmere <laughs> luisteraars. Ja. Dat is vervelend, want dan moeten we het niveau van het programma moeten allemaal... omhoorden. Ja. Ja.
0: Ik heb hier nog een vraag van Canada. Of vergroot ik daarmee dan mogelijk alleen de verwarring? Vertel, vertel. Uh, Mark Houben vraagt, weten we Bidens positie ten opzichte van Canada... nummer één exportland, top tien economie in de wereld... en in hetzelfde handelsschuitje... gaan we nauwere betrekkingen tussen de VS en Canada zien... en kan een hechte Noord-Amerikaanse alliantie niet meer Tuurlijk.
3: bereiken? Ja, want Biden heeft ook uh, gepleit voor gelijkgestemde landen... dat die samen gaan werken. En dan noemt hij iedere keer Canada. Dus ja, dat gaat gewoon gebeuren. En gemeenschappelijke belangen zijn reusachtig. Ja. En, en, dat, en ja, er ja, is geen
2: enkele reden om op wat voor manier met die vrienden die Canadezen ook ruzie te gaan maken. En
1: die pijpleiding wordt teruggeschroefd?
2: Ja, die wil die terugschroeven, ja. Oh.
0: Mark Vernois vraagt... onder Biden is de VS weer terug in het klimaatakkoord van Parijs. Gaan ze nu ook kernenergie weer serieus nemen?
3: <Systerky> geen
1: idee. Weet jij durf, dat? Dat durft hij niet. Ik vind dat iedereen kernenergie, serieus.
2: Ja, ja. En, en niemand doet we het. Net, en dat af, dan kun je, ja, dat was nog, was tot, kun je al tien jaar in 100 podcasts roepen aan Jan. En je hebt 100 keer gelijk, vind ik, maar je krijgt honderd keer ongelijk. Ja, maar het was ook niet ja. de vraag wat jij
3: ervan vond. Ja. Het <laughs> was de vraag wat Bayern ervan vond. De het Duits is Ik weet het niet. niet, weet je. Ja, hij
2: heeft er wel vriendelijke dingen over gezegd over kernenergie, maar je, je krijgt het gewoon niet meer voor elkaar.
3: Maar ook in Hier in Nederland, niet in west Ik Europa, weet het niet staten. hoor. Ik weet het niet of, of dat niet gaat lukken. Maar, met, 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 ik denk met, met, dat de als tussers. je die, klimaat, uh, die klimaatdoelen <laughs> wil houden, dat je onvermijdelijk een dergelijke discussie krijgt. Of nou, ze er uiteindelijk komen, dat is een tweede. Maar Not hier... in my backyard.
2: Die staten zijn zo machtig. Ik, ik zie het niet gebeuren. Ook niet in die, in die conservatieve staten. Mm. Dat ze daar, uh, de, je, moet, je moet er een open gebied voor opofferen. Nou, daar zitten dan vast hele zeldzame vogeltjes en slakken en uh, vliermuizen. Ik zie het niet gebeuren. Mm. Ik, heb, ik vind ook dat het moet en dat het kan, maar in Nederland is dat ook zo... Hoeveel, hoeveel procent in Nederland is voor kernenergie? Trok wel ja, dat begint
3: uh, behoorlijk aan te trekken, volgens mij. Flaver nou, zei laatst
1: dat hij ook niet helemaal fundamenteel tegen nee. was. En ik sprak iemand van Economische Zaken... Die, en die zei van, Frankrijk wil bij ons een hele moderne wel bouwen. En als je het over de hele cyclus neemt... dan is het misschien ook niet zo duur. Dus had, Frankrijk, had, had, we hebben dus had, had, nu een marktpartij. Uh,
3: Frankrijk, 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 we zijn nu met de laatste centrale... zijn ze nu al 70 jaar aan het bouwen, of iets dergelijks. Het schijnt in de buurt uh, van Doorn een hele goede plek te zijn. Ja,
1: <laughs> mijn achtertuin die stel ik daar ook voor
2: bij deze genoteerd.
0: Gaat Joe Biden, vraagt André, ook blijven hameren op meer defensieuitgaven in Europa?
3: Ja, klaar. Volgende vraag.
0: En in Nederland, uh, vooral, denk ik, wij zijn nee. nog een van de achterblijvers. Nou, al, ja. Ja, ja,
3: ja. Ja.
2: Dus burden sharing is: of je nou Republikein ja. of Democraat bent, de Europeanen zijn ja. laps van ze die te weinig aan
3: defensie. Ja, en en de die zijn. druk zal alleen maar groter worden. Okay. We gaan naar een iets moeilijker vraag.
1: Oh jee, oh jee. Die Is waar het de kennis-theoretische?
0: Ja. Uh, Art Warning wil weten: welke dingen deed Trump beter dan Biden? Dat moet je heel lang over nadenken.
1: L liegen? Maar, 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 liegen. Vleugel, dat weet De,
2: de, de, de vrou Vrouwen waarmee hij niet getrouwd was uh, lastigvallen, deed hij ook. Je nee. nou, zou dit
1: kunnen zeggen: hij heeft wel de NAVO ongelooflijk aan het schrikken gemaakt. En het is ja. wel waar dat door zijn optreden de NAVO meer is gaan uitgeven. Dat is natuurlijk wel waar.
3: Dat ja, gewoon ook verder van hij Amerika elkaar uh, ja. afkomen te staan. En Biden kan dat niet makkelijk repareren. Ik bedoel, het heeft wel echt een klap veroorzaakt, hoor, die ja. Trump. Ja. Uh, en uh, iedereen ziet uh, hoe oud Biden is. Dus je weet nooit wie zijn opvolger wordt. Dus er is echt wat veranderd hoor in Europa door, door Trump. Absoluut. En dat heeft enorme consequenties gehad voor de Europese Unie, die daar eigenlijk veel meer gewicht door heeft gekregen. Ja.
0: Freeks vraagt met verwijzing naar een stuk van Raam op Rusland. Um, delen jullie de analyse in dat stuk? Is dat volgens mij dat Biden erg reactief is tegenover Rusland en Rusland de agenda domineert?
3: heel erg vroeg om dat te zeggen nu. Nee, dat kun je zo niet zeggen. Nee, kijk, weet je, voor Amerika is Rusland niet echt een strategische tegenstander. China wel. Maar daarvoor is in de ogen van Amerika Rusland te onbeduidend. Ja, laat Poetin niet horen, maar dat vindt Amerika wel. Het is een, een, een economie te groter van Italië. De, de wonen relatief gezien ten opzichte van Amerika zijn mensen. Zon, ja, ze exporteren niks. Ze zijn geen spelers op de, op de wereldmarkt. Afgezien van olie, gas, eh, wapens en tegenwoordig wat meer eh, eh, landbouwproducten. Maar nee, dit is voor Amerika gewoon geen spelers. Dat is ook een van de belangrijke redenen om te zeggen... Van, jongens, eh, Europeanen, jullie zijn rijk zo'n land moet je nog wel aankunnen, hoor.
1: Ja, en ik vind het ook helemaal niet zo reactief. Hij noemde Poetin een moordenaar, weet je nog. Hij begon met ja. oorlogsschepen te praten. Het was duidelijk dat hij ging naast Zelensky staan. Het zou het, wel heerlijk dat het van die periode af zijn... dat. Dat we altijd moesten speculeren over de relatie Poetin en Trump. Daar zijn we gewoon helemaal vanaf nu. Hè? Nu kunnen we gewoon weer uh, normaal over Rusland
2: praten. <laughs> nou, Rob de Wijk schijnt met Russische sbionnen veel om te gaan. Dus die weten het gewoon. Ja. Het is geweest,
3: nou, toch? elke
0: dag. Tot slot dan misschien nog even één vraagje over Trump. Uh, van meneer West, die zegt: Trump is in zijn periode als president geen oorlog aangegaan. Hij is al gememoreerd. Ja. Mogen we van Biden verwachten dat hij ook geen oorlog start? Nou, het is, is vaak
3: geen keuze. Het maar... is vaak geen keus. Ja. Nou, we hebben het er al even over gehad. Ja, Oekraïne Afghanistan, Afg Irak er fout waren of... Had fout kunnen gaan. Fout de Zuid-Chinese
1: kan zomaar fout gaan.
3: Ja. Ook de ongelukken. Ja. ja, Dus je kunt dat zo niet zeggen. Mooi. Uh, is...
2: Maar goed, Dan nou, is nee. het een oorlog ja. die begint bij wijze van spreken omdat het een reactie is op iets idioots wat er in zo'n regio gebeurt. Ja, het is goed ongeluk. dat Bush altijd zegt dat hij gereageerd heeft wat er in Irak en Afghanistan
3: enzovoort. Ik, ik moest wel. Ze hebben daar ook wel heel veel leergeld mee betaald. Dat soort keuzeoorlogen, dat is wel afgelopen hoor. Maar het zou echt gewoon een keer heel fout kunnen gaan. Nou ja, wat A Jan ook zegt in de zuid Chinese zee. Dat je daar een clash krijgt tussen een paar schepen. En nou, hoppakee. Dan zit je vrij dicht bij de derde wereldoorlog.
0: Dit was weer Boekestein in de wijk. Namens en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Sal Groenhuis en tot volgende week.